0: Hi, ich freue mich sehr, dass du mir zuhören magst. Mein Name ist Janina, ich bin Coach und Mediatorin und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Vergangenheit. Der so wohlklingende Satz, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern, aber unsere Zukunft bestimmen, löst in mir sehr ambivalente Gefühle aus. Auf der einen Seite stimme ich ihm absolut zu, denn impliziert ja auch, dass man sich nicht nur auf seine eventuell negative Vergangenheit konzentrieren soll. Also nicht in Ereignissen von damals stecken bleiben und dem kann man ja nur zustimmen. Die Vergangenheit über uns bestimmen zu lassen, wäre in etwa so, als wenn wir unserem Ex-Freund erlauben würden, unseren nächsten Partner auszuwählen. Leider geschieht genau dies auf einer unbewussten Ebene, dann eben doch recht häufig. Natürlich nicht im aktiven Sinne von, er zieht los und präsentiert uns seinen Nachfolger, wobei das ja schon fast wieder ein bisschen witzig wäre. Aber letztendlich wählen wir auch unseren Partner aufgrund der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Grundsätzlich sind Erfahrungen und die Konsequenzen, die wir daraus ziehen, ja etwas Großartiges. Sie bieten uns die Möglichkeit zu wachsen und formen uns irgendwie auch aus. Und gleichzeitig eine Wahrheit kann ja bekanntlich neben der anderen bestehen, begrenzen sie uns auch häufig und blockieren uns, weil sie uns auf einer unbewussten Ebene, wie bei Fäden von der Marionette, unbemerkt lenken und fehlleiten. Und genau das ist mein Thema. Hier die Verantwortung zu übernehmen für die eigene Vergangenheit, erlittene Traumata, für von den Eltern unreflektiert übernommene Verhaltensregeln. Also so... Das macht man so. Das, Was sollen die Nachbarn sagen? Ähm, politische Einstellungen, einfach moralische Korsetts, die uns einengen, innere Glaubenssätze. Und auf der anderen Seite ähm, möchte ich die Aussage als solches einfach mal in Frage stellen. Denn ein Stück weit können wir unsere Vergangenheit sehr wohl ändern. Oder naja, zumindest unser Erleben von der Vergangenheit. Und somit auch die Auswirkungen, die diese auf unser jetziges Leben und unsere Zukunft hat sozusagen einmal immer zu neu neu bewerten, indem wir die ursprüngliche Energie umfärben. Klingt etwas merkwürdig, ist es aber eigentlich gar nicht. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einfach nochmal meinen heißgeliebten Tuschkasten bemühen. Denn für mich stellt sich das so dar. Egal, ob wir jetzt über Therapie oder über Werkzeuge wie Timeline-Arbeit mit NLP oder äh, Theta-Healing bzw. Tequi, was ich gelernt habe, oder Familienaufstellung ähm, in die Wahrnehmung gehen. Es geht letztendlich darum, zum Beispiel eine Ressource hinzuzufügen oder an der Grundenergie etwas zu verändern, um dann ein neues Erleben zu haben. Also wir geben zum Beispiel an einer bestimmten Stelle eine neue Farbe ins System, einfach um es mal ein bisschen griffiger zu machen. Also zum Beispiel... Wir nehmen also an, wir hätten mit fünf Jahren ein Erlebnis gehabt, was dafür sorgt, dass wir uns im Stich gelassen fühlen, hilflos. Zum Beispiel, weil die Eltern sich damals getrennt haben. Und nun geben wir an dieser Stelle die Farbe Rot ins System. Nicht, weil Rot jetzt so super wäre, sondern einfach nur mal, um ein konkretes Beispiel zu haben. Rot ist an dieser Stelle jetzt alle Farben, die ich benenne, sind einfach mal völlig wertfrei, weder positiv noch negativ sondern ich gebe die Farbe Rot ins System, also in Form einer neuen Ressource, eines neuen Verständnisses, eines Perspektivwechsels durch Transformation, Gesprächstherapie oder wie gesagt, was auch immer das Mittel der Wahl ist, entscheidend ist nur, dass wir nachträglich die Energie von damals verändern. Also, um das zu verdeutlichen. Nun haben wir also das Gute, Rot, ins System getan und das nächste Ereignis, zum Beispiel mit 13, wo wir gemobbt wurden, ist auf einmal wesentlich besser zu verkraften, weil zu unserem Gelb, was wir ursprünglich gefühlt haben, auf einmal rot hinzugekommen ist und dadurch ist das Erlebnis auf einmal in Orange wahrnehmbar. Also die Farben gelten, wie gesagt, hier echt nur als konkretes Beispiel, um das griffiger zu machen. Und dann vielleicht die nächste unschöne Erinnerung, die dann wieder das das Ursprungstrauma reproduziert, also reaktiviert eher. Ähm, wo wir dann zum Beispiel mit 21 eine Trennung hatten, wo der Partner uns von Knall auf Fall verlassen hat. Und dann ist das Erleben aber auf einmal nicht mehr so dramatisch, weil es nicht mehr als blau wahrgenommen wird, sondern eventuell inzwischen als lila wahrgenommen werden kann. Und dann können wir das aber jetzt, dadurch, dass wir auf einmal rot im System haben, nicht mehr völlig vernichtend wahrnehmen und als blau, sondern eventuell als lila, weil diese rote Grundsubstanz inzwischen dazu gekommen ist. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, wir verändern natürlich nicht wirklich die Vergangenheit, sondern nur die energetische Auswirkung, die das in der Vergangenheit liegende Ereignis auch heute noch auf uns hat. Habe ich also, und danach ist dann auch versprochen Schluss mit meinen Farbbeispielen, bestimmte Ereignisse im Bereich der Partnerwahl, bislang immer in blau wahrgenommen, aufgrund eines Mangels an rot, kann ich jetzt zukünftig das Ganze eventuell in lila erleben. Habe also aufgrund der Verarbeitung der Neubetrachtung eine Frequenzerhöhung erreicht und ziehe damit andere Menschen und Situationen in mein Leben. Und nein, natürlich ist das nicht die Pauschallösung oder der universelle Zauberstab. Wobei, ich bin ja dafür, an Wunder zu glauben. Es ist alles möglich. Sondern es geht mir mehr darum, in erster Instanz mal in die Wahrnehmung zu kommen. Denn wir können zum Beispiel nicht loslassen, neu bewerten oder transformieren, wenn wir uns dessen, was wir verändern wollen, gar nicht bewusst sind. Und wie wir irgendwie auch alle wissen, bindet es auch unsere Energie, krampfhaft an etwas festzuhalten, was uns gar nicht mehr dient. Nur bevor ich loslassen kann, muss ich ja häufig erst einmal realisieren, dass ich überhaupt an etwas festhalte. Also auch da heißt es, wahrnehmen uns selbst, unsere Emotionen, unsere Vergangenheit und wie diese uns auch heute noch beeinflusst. Also Ereignisse in der Vergangenheit zu beleuchten, hilft, in meinem Verständnis des Ganzen, total beim Loslassen und beim Neupositionieren und beim Ressourcen nutzen und durch dieses Bewusstmachen hat es auch etwas Befreiendes, weil ich dann auch in der Lage bin, aktiv zu an einem loslassen zu arbeiten. Auch wenn es um Traumata geht. Ein Trauma ist letztendlich ein Ereignis, das die derzeitige Belastungsgrenze übersteigt. Wenn wir also mit mehr konfrontiert werden, als wir in der aktuellen Situation verarbeiten können, dann kann, abhängig von unserem Alter oder unserem Allgemeinzustand, verschiedenste Ursachen zu traumatischen Erlebnissen führen. Das kann die Scheidung der Eltern sein, Todesfälle, sexueller Missbrauch, Kriegsgeschehen, Flucht, Folter, Unfälle, Mobbing, Fehlgeburten. Ich könnte jetzt wahrscheinlich endlos so weitermachen. Hinzu kommt, dass es meist sowas wie ein Urtrauma gibt. Und dieses gilt es aufzuspüren und zu transformieren. Denn die Energie des Urtraumas wird häufig nur reinszeniert. Die Energie des Urtraumas wird häufig reinszeniert, vielleicht als Lösungsversuch unseres Unbewussten. Mit Sicherheit jedoch ziehen wir immer wieder ähm, die gleiche Energie des Ursprungstraumas in unser Leben in Form von ähnlichen Situationen, Menschen, Ereignissen. Und dabei muss es nicht immer eine ähnliche Situation sein. Also es muss sich nicht immer wie auf Dauer repeat die, das Ereignis als solches wiederholen. Aber das Erleben ist das Gleiche. Also das Gefühl dazu, dieses sich hilflos fühlen oder sich als Opfer wahrnehmen oder so, das reproduzieren wir dann tatsächlich häufig unbewusst und natürlich auch unabsichtlich. Haben wir uns also in einer traumatischen Situation hilflos und ausgeliefert gefühlt und konnten die Situation bis heute nicht verarbeiten, ziehen wir häufig ähnliche Situationen in unser Leben, wodurch wir uns wieder so fühlen wie damals. Es gilt also das Urtrauma aufzulösen und zu transformieren, um die zuvor gebundene Lebensenergie wieder freizusetzen und dadurch den Sprung in der Schallplatte zu reparieren, um nicht in einer sich andauernden, wiederholenden Schleife stecken zu bleiben. Eines der Probleme bei Urtraum ist jedoch, dass nicht alle erinnerbar sind. Bei Traumata generell fährt unser System häufig in eine Art Schutzmechanismus, um die Situation so heil wie möglich überstehen zu können, weil wir äh, der Situation oder dem Erlebnis gegenüber nicht gewachsen sind. Und das ist ja auch gut so, also eine Art Überlebensmechanismus. Aber da kennen sich die Psychologen mit Sicherheit wesentlich besser aus als ich. Ähm, mir geht es nur darum, dafür zu sensibilisieren, dass wir auch Urtraumen haben, die häufig sich nicht von unserem rationalen Verstand begreifen lassen und schon gar nicht gelöst. Und erst recht nicht, wenn das ursprüngliche Trauma gar nicht im Hier und Jetzt entstanden ist, sondern aus der Ahnenlinie stammt oder sogar aus früheren Leben. Familie als solches ist zum Beispiel und zwar völlig unabhängig von den untereinander herrschenden Sympathien oder Antipathien, als Kollektiv, also als System zu betrachten. Wie Figuren auf einem Schachbrett. Darauf will ich jetzt aber gar nicht so sehr eingehen, weil das habe ich auf meiner Homepage www.befreiung.com, befreit natürlich mit Y, äh, ausführlich erklärt unter dem äh, Punkt Familienaufstellung. Sondern ähm, ich möchte jetzt einfach darauf eingehen, Was geschehen kann, wenn ein Familienmitglied sein eigenes Trauma nicht verarbeitet, also nicht transformieren kann, weil dann wirklich häufig so eine Art Ungleichgewicht entsteht. Und das kann Auswirkungen haben auf das gesamte Familienfeld und auf jeden auch unterschiedlich. Wird diese Energie unterdrückt? dann sucht das ganze System nach Ausgleich, weshalb es nicht selten vorkommt, dass die traumatischen Erlebnisse sich dann als Erkrankung auf psychischer oder physischer Ebene oder in Form von Blockaden zeigen, die von einem anderen Familienmitglied dann übernommen werden. Ich meine, das Schöne daran ist, wenn ein Trauma in der genetischen Linie gelöst wird, dann wirkt sich das in der Regel auf alle Beteiligten positiv aus. Häufig geht es also darum, wahrzunehmen, anzunehmen und zu verzeihen sich selbst und den anderen. Wer sich weigert zu vergeben, bleibt in der Opfermentalität stecken und schadet unter anderem auch sich selbst und häufig unbeabsichtigt und unwissentlich seinen Kindern. Denn Opfer kreieren Opfer. Wenn ich nicht bereit bin, meine eigene Vergangenheit zu beleuchten und aufzuräumen, gebe ich häufig den Schmerz, also die Thematik, an meine Kinder weiter. Kinder sind häufig so loyal bis zur eigenen Aufgabe. Innerlich würden wir, unsere Eltern, immer alles abnehmen, was sie belastet. Ob wir das nun wollen und uns dessen bewusst sind oder nicht, dafür müssen wir noch nicht mal ein besonders gutes Verhältnis zu ihnen haben oder mit ihnen aufgewachsen sein. Trägt es nicht die Person, bei der das Trauma entstanden ist, übernehmen es die anderen in der Familie. Das Fatale daran ist, dass die nächste Generation es meist nicht wissen darf. Also so in Form von einem Familiengeheimnis, da wird was totgeschwiegen und alle wissen es irgendwie so ein bisschen, aber es wird nicht drüber geredet, was eigentlich geschehen ist. Und die Generation danach, bei der ist es nicht nur so, dass sie es nicht wissen dürfen, sondern sie können es noch nicht mal mehr wissen. Und trotzdem wirken sie unter Umständen unter diesem Ereignis, in Form von Suchterkrankung, gesundheitlichen Folgen im Allgemeinen, gehemmter Libido, Unfruchtbarkeit, Migräne, Aggressionshemmung, Depression und so weiter und so weiter. Natürlich ist nicht jedes dieser Symptome durch Traumata in der A-Linie entstanden und es gilt auch immer erstmal medizinisch abzuchecken und körperliche Ursachen auszuschließen, die medizinisch behandelt werden können. Aber unterm Strich steht für mich, in die Eigenverantwortung zu kommen und Ursachenforschung zu betreiben für unseren Status Quo. Denn alles, was wir nicht heilen, geben wir an unsere Kinder weiter. Es geht also auf der einen Seite darum, aus der Vergangenheit zu lernen und auch eine Art Dankbarkeit zu entwickeln für all die Erfahrungen, die wir machen durften, die die uns ja auch zu dem gemacht haben, der wir sind. Und auf der anderen Seite eben nicht alles als gegeben hinzunehmen und uns zum Opfer unserer eigenen Vergangenheit zu erklären sondern daraus zu lernen. Und das, was uns aufgrund unserer eigenen Vergangenheit negativ beeinflusst, so neu zu interpretieren und zu durchleuchten, dass ich davon nicht mehr bestimmt werde. Dafür muss ich aber gewillt sein, hinzugucken und Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen für sich, sein eigenes Leben und auch für die Auswirkung, die mein Handeln auf die Menschen um mich herum hat. Denn leider trifft hier der Satz Leiden ist leichter als Handeln häufig zu. So viele Menschen richten sich häuslich ein in ihrem Opferdasein. Sind dann eher gewillt, die Rolle des Arsch einzunehmen, als aktiv etwas zu verändern. So nach dem Motto Ja, da bin ich unfair oder da habe ich Mist gebaut. Ist halt so, kann ich auch nicht ändern. So bin ich eben. Sich zu entschuldigen, also aufrichtig Ist ja schon mal der erste Schritt, aber in meinen Augen ist eine Entschuldigung nicht viel wert, wenn dem dann keine veränderten Taten folgen. Und zu einem Erwachsenenverhalten gehört dann auch dazu, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, sich zu entschuldigen. Vielleicht konnten wir in diesem speziellen Moment einfach auch nicht anders, haben es nicht besser gewusst oder nicht richtig gelernt und es geht auch nicht darum, perfekt zu sein, sondern es sich selbst wert zu sein, nicht in dieser Täterrolle stecken zu bleiben ich kann echt immer nur wiederholen, die Opfer von gestern werden zu Tätern von morgen. Und egal in welcher Phase wir uns gerade befinden, hingucken, wahrnehmen und sich fragen, warum konnte ich nicht anders handeln? Wieso kann ich bestimmte Dinge noch nicht? Oder lasse ich mich immer wieder triggern? Was ist eigentlich los? Das bedeutet erwachsen verantwortungsbewusst und selbstlebend zu handeln. Und ich weiß, dass es vielen als sehr hart und ungerecht erscheint, Und ihnen auch häufig der Antrieb und die Kraft fehlt, um ins Handeln zu kommen. Und dafür habe ich vollstes Verständnis. Und es geht auch nicht darum, jemandem etwas vorzuwerfen, sondern ausschließlich dafür zu sensibilisieren, dass es selten von alleine besser wird. Sondern, dass es unser Job ist, unsere Vergangenheit aufzuräumen. Und spätestens dann, wenn wir Kinder bekommen. Und das waren dann für mich die Abschlussworte für dieses Mal. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Mehr von und über mich gibt es auf allen gängigen Kanälen, Instagram, und Facebook und Pinterest. Befreiungscoach heiße ich da, mit Unterstrich zwischen Befreiung und Coach. Und ansonsten auf meiner Homepage www.befreiung.com. Und bis dahin, alles Liebe, deine Janina.